0: Olá pessoal, eu sou Marcelo Vasperes e hoje estamos aqui num webinar com dois colegas que falam bastante de dor, que entende bastante do assunto e bem interessante vai ser o uso da metadona perioperatória, com a doutora Roberta Riso e o doutor Tiago. Então eu convido todos a participar desse webinar, vai ser bem interessante, a metadona vem aumentando-se o uso dela no perioperatório, e a, a doutora Roberta Riso com o doutor Tiago vão discutir esse uso da metadona é, perioperatória. Olá, pessoal. Oi,
1: Marcelo. Boa noite. Oi, Roberta. Boa noite. Oi, oh, eu acho que o seu microfone ainda está mutado.
2: Enquanto Despeita. isso... Boa noite. Pronto, desculpa. Estava em outra tela.
1: Pessoal, vamos começar, então. O Marcelo já deu uma introdução aí da doutora Roberta, ela é especialista em dor, tanto pela SBA quanto pela MB. E ela também é coordenadora do tratamento da dor do SMA, lá do Hospital Oswaldo Cruz. E ela também tem um mestrado em ciências de saúde pela Unifesp, como o Marcelo comentou, é um tema extremamente interessante, eu acho que hoje a gente precisa muito falar de metadona, uh, que ficou um uso muito mais comum no nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo ele não é isento de riscos, uh, a gente já tá com diversos casos aí que aconteceram no Brasil de uso inadequado da metadona com, com, com possibilidade de intoxicação no paciente, então eu acho que... A Rô vai trazer um tema bem importante para a gente, no final a gente vai conseguir discutir, então caso vocês tenham qualquer dúvida, é, coloquem as informações nos comentários, que daí no final a gente vai discutir nós três. Obrigado, Rô, pela presença.
2: Eu que agradeço ti, boa noite a todo mundo. Primeiro eu agradeço o convite da Saesp, é um prazer. E vamos falar um pouquinho de metadona, então, que é um remédio que eu acho que tem um uso único, tem qualidades específicas da metadona, um remédio bom, mas que a gente tem que saber usar. Primeiro, eu vou começar falando um pouquinho de perioperatório, né? Então, o, a nossa discussão é de metadona perioperatória. Eu pensei, se eu já, já dizer de metadona de início... Eu quero dizer, eu quero que todo mundo entenda a, quando usar, como usar, e principalmente em que situação a gente deve julgar e, e utilizar essa medicação com propriedade com, e com bons resultados. Então, primeiro, quando a gente pensa em analgesia peroperatória, a gente tem que programar a nossa analgesia. Né? Então, a gente programa uma analgesia pensando desde antes do trauma cirúrgico até o pós-operatório. Qual que é o objetivo dessa, dessa analgesia perioperatória? sem dúvida nenhuma, evitar o estímulo de nosso setor e evitar a sensibilização central. Eu posso fazer isso? A gente, como anestesista, consegue fazer isso de diversas formas. Então, a gente consegue fazer isso com analgésicos sistêmicos, usando analgésicos simples, anti-inflamatórios e opioides, que é onde se encaixa a metadona. Eu consigo fazer isso em, fazendo bloqueio de vias uhum. de condução então, é, bloqueios de periféricos, bloqueios é, de nervos periféricos, anestesia local, infiltração local com anestésico local e adjuvantes. Eu consigo fazer isso com, bloqueios com bloqueio medular, usando anestésico local, opioides e adjuvantes. O nosso intuito aqui hoje é discutir essa analgesia perioperatória com analgesia sistêmica. E por que, que isso é tão importante? Porque o alívio da dor é um pilar da anestesia. Né? Então, quando a gente pensa, quais são os pilares básicos de anestesia, alívio da dor, retirar consciência e relaxamento muscular? A gente hoje vai discutir esse alívio da dor e lembrar que dor aguda é um sintoma, dor aguda não é uma doença, é diferente quando a gente pensa em médico de dor, que é o médico que vai tratar a doença, a dor, e a dor aguda, que é um sintoma causado por um trauma cirúrgico, que é um que o médico anestesista tem que saber e tem que tratar. Então, a nossa avaliação, ela consiste em questões pré-operatórias, pré que a gente vai discutir um pouquinho, em questões cirúrgicas e em cuidados pós-operatórios. O que, que eu me preocupo com pré-operatório? Eu me preocupo em saber se esse paciente tem dor prévia, se esse paciente tem dor crônica, se esse paciente faz uso de analgésicos previamente ao procedimento cirúrgico, se ele faz, inclusive, principalmente, uso de opioide pré-procedimento cirúrgico, e se ele tem outras questões que influenciem na percepção de dor, como depressão e ansiedade. Quando eu penso em cirurgia, o que, que eu tenho que levar em consideração? Porte cirúrgico, porque o porte cirúrgico me é, mostra ou, ou me faz deduzir tamanho trauma cirúrgico, tamanho a resposta inflamatória que esse paciente vai ter com aquele trauma. Então, cirurgias de grande porte, sem dúvida nenhuma, são cirurgias em que submete esse paciente a, a riscos de dor pós-operatórias muito maior. Junto a isso, o tempo cirúrgico. Uma cirurgia de mais tempo é uma cirurgia em que o paciente ficou exposto ao trauma, ao trauma cirúrgico por mais tempo. Consequentemente, ele ficou com citocina inflamatória muito mais tempo sendo liberada e muito mais noceptor sendo ativado. Então, a gente leva em consideração isso para o tratamento de dor, porque a gente vai fazer de proposta analgésica para o paciente em todo esse período perioperatório. E o que, que eu levo em consideração no pós-operatório? Então, eu tenho que saber. A, a, muito passa pela nossa cabeça, né, mas eu não vejo esse paciente depois, mas a questão não é só ver depois, a questão é como vai ser a recuperação desse paciente, o que eu posso influenciar nisso. Então, um paciente que vai de alta precoce, eu tenho que tomar cuidado com medicamentos que eu uso no intraoperatório de efeito muito prolongado, eu tenho que tomar cuidado com remédios em que o início de ação é muito tardio, da, nem é a questão do que a gente vai discutir, mas uma, um exemplo disso é usar adesivo transdérmico, por exemplo, em que às vezes o efeito começa 72 horas depois. Eu tenho que tomar cuidado e tenho que considerar se vale a pena ou não colocar um catéter. Eu tenho que levar em consideração se esse paciente, no pós-operatório dele, ele tem que ficar em repouso no leito ou se ele vai precisar ser mobilizado precocemente, e aí ponderar se o bloqueio motor vale, algum medicamento mais potente, mas que cause sonolência é útil nesse pós-operatório, então... Tudo isso influencia o que eu uso na minha anestesia, né? E um paciente que faz uma cirurgia abdominal, que vai ficar em jejum no pós-operatório, que vai ter um ilho cirúrgico, eu tenho que também tomar cuidado com doses de opioide, principalmente em RPA e tudo que a gente faz depois, que isso influencia é, muito, muito intensamente a resposta desse paciente no pós-operatório. E esse, esse artigo é um artigo interessante, é um artigo que não é de dor especificamente, mas é um artigo que tem tudo a ver com trauma, né? Com, com ferido e cicatrização, que é o que, é o que, o que acontece na, na, num pós-trauma cirúrgico. E por que, que eu trago esse artigo para a aula? Porque ele me simboliza a, o que acontece no trauma cirúrgico, pensando em citocina inflamatória e fase inflamatória. Então, é importante a gente saber que nos primeiros dois dias de pós-operatório, eu não sei se vocês conseguem ver aqui o meu, a minha setinha, mas de zero a dois dias é quando eu tenho essa fase inflamatória crescente, é quando eu tenho essas citocinas inflamatórias dos neutrófilos, que é a interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral, moral, é, exageradamente sendo liberadas e estimulando o nosso setor. E após dois dias, isso começa a declinar, e aí a gente vai mudando essas fases da cicatrização e vai mudando as citocinas inflamatórias liberadas e, consequentemente, estimulando menos o nosso receptor periférico. Então, a gente tem uma, uma fase de crise álgica pós-operatória, principalmente nas primeiras 48 horas. E corroborando a isso, tem esse trabalho, que é um trabalho bem interessante, falando de tratamento de dor aguda, agora bem recente, de 2021, que ele dá várias orientações e considerações, mas o que eu queria chamar a atenção é essa que eu circulei, em que ele refere que os opioides devem ser usados, não devem ser usados por mais de três dias a não ser que seja dor severa ou dor refratária. Por que não deve ser usado mais de três dias? De, pensando novamente nesse estímulo álgico. Então, não é que, na verdade, não é nem que não deve ser usado, né? O tempo para a gente usar ideal são três dias, pensando nessa, nesse pico aqui de citocina inflamatória, dessa ativação dos neutrófilos desse período. Isso é uma coisa ainda hoje é, de nível de evidência C, então não é uma coisa... É, é, Tão, tão fidedigna, mas é uma orientação que sem dúvida nenhuma a gente vê isso no dia a dia e, e tem vários guidelines já com essa orientação. Aí quando, agora falando da metadona nesse contexto de analgesia eh, perioperatória. Para a gente entender um pouquinho da metadona, a metadona foi um opioide, ele é um opioide 100% sintético ela foi sintetizada em 1938, a pedido do, Aldo, do, do, do Hitler, porque na época da Segunda Guerra Mundial, os estoques de morfina estavam acabando, ele precisava colocar os soldados é, é, para trabalhar, né, para o campo de batalha, e, eles, e muitos deles tinham sido recém-operados, tinham fraturas e, e várias questões que limitavam isso por dor, e aí ele pediu, ele exigiu, para que descobrissem um opioide que substituísse a morfina, e aí o Max e o Gustav descobriram a Metadona é, nesse período e foi intensamente utilizado nesse período da guerra. Tem até uma curiosidade em que nesta época o nome comercial era Dolophine e questionam se esse início dolo era por Adolf e aí a, o nome foi dado por ele ou se é pela origem latina de dolor sendo dor e fim, fim sendo, sendo fim, propriamente dito. Né? Então é um questionamento curioso. Mas depois da guerra, como foi um opioide intensamente utilizado e, e até descontroladamente utilizado por essa, por essa escassez da morfina, acabou sendo um opioide nesse momento muito tóxico, e foi quando até se viu aquelas questões muito ligadas à arritmia, alagamento de intervalo QT, que se discute muito desse evento adverso da metadona, um evento grave da metadona e grandes possibilidades de dependência após o uso prolongado. Então, desde o finalzinho da década de 40, esse medicamento parou de ser utilizado para analgesia. A gente tem um gap de uso da metadona nesse período. Em 1965, ela voltou ao uso, mas como substituto para tratamento dos pacientes que abusavam de heroína. Por todas as propriedades dela analgésicas e ligadas a, a receptores centrais. Então, o que foi o, E o que se evidenciou nessa época da, do uso da metadona para usuários de heroína? Ele reduzia o uso da droga, porque tirava aquela fissura por uma atuação tão potente no receptor, ele diminuiu a mortalidade, ele melhorou relações familiares e sociais e possibilitou esses pacientes usuários a encontrar emprego, reduziu a transmissão de HIV e hepatite viral e reduziu até a atividade criminal. Isso tem trabalho, tá gente, estatisticamente. Só que é uma coisa comprovada. Tem vários trabalhos da literatura que falam sobre isso quanto o uso da metadona nessa população ajudou esses pacientes a reconstruir a vida. E, e dessa época de 1968 para cá foi se utilizando mais racionalmente a metadona. E aí a metadona voltou a ter uma presença no uso do, do tratamento de dor. Então o que, que é a metadona? A metadona é um agonista miopotente. Ela tem também afinidade por receptor CAP e delta, mas aí mais dose dependente e uma afinidade bem menor. Ela tem uma propriedade é, importante no tratamento de dor, que é um antagonista do receptor NMDA e inibe a recaptação de noreprinefina e serotonina. Sendo até essa característica da inibição da recaptação de, de serotonina, um medicamento que a gente tem que usar com cuidado quando a gente usa com antidepressivo em alta dose por risco de síndrome é mesmo descrito na literatura, tá? Ela é um opioide metabolizado no fígado, como todos os outros, mas sabe-se que ela tem uma, uma parte dela que pode ser metabolizada também no intestino delgado. Os pacientes que têm insuficiência hepática é, é importante, ainda assim conseguem metabolizar a metadona por uma outra via. Ela não tem metabólitos ativos e tem inscrição renal e fecal. Então, em pacientes com insuficiência renal, não tendo metabólitos ativos, não, tem, não é uma medicação contraindicada. A gente deve usar com parcimônia nos pacientes que têm insuficiência hepática, tá? É o nosso maior cuidado. O que a gente tem no Brasil é o cloridrato de metadona, que é uma, uma fórmula racêmica, é uma solução racêmica, então tem o enantiômero S e o enantiômero R. O enantiômero S é o que está mais ligado aos eventos adversos. Então, é o que está ligado a bloqueio de canais de cálcio, com, cálcio não, perdão, de potássio, com possibilidade do prolongamento do intervalo QT e uma ritmia maligna, que é a torçada de PoA. Além disso, ele é inativo no receptor mi, esse enantiômero. Então, ele não tem um efeito analgésico de opioide, mas ele é ativo no receptor de noradrenalina e serotonina e no receptor de NMDA. Já o enantiômero R... Ele, é, ele tem uma afinidade bem importante com o receptor MI, então a analgesia é basicamente por esse enantiômero. Ele é ativo também no receptor de noradrenalina e serotonina e no receptor de NMDA. Fora do Brasil, eu espero que isso chegue, não, não demore muito para chegar aqui para a gente, a gente já tem a solução de enantiômero R, vendido isoladamente em alguns países europeus, mas aqui ainda não. O qual é, e aí, eu acho que o ponto-chave que eu queria discutir com vocês nessa aula, além do, de entender um pouquinho da metadona, é a diferença da metadona vioral e a metadona endovenosa. Porque uma coisa que eu vejo muito na minha prática diária é tratar dor, com metadona, dor aguda com metadona vioral. E eu queria explicar um pouquinho para vocês como isso funciona e qual que é a diferença da vioral com a via endovenosa. Então, primeiro que é a vioral tem o efeito da primeira passagem desse efeito de primeira passagem, mas é uma, é, ela, ela é rapidamente passada pelo fígado, tanto que ela, ela, ela é detectada no plasma por 30 minutos na ingestão do, do medicamento. A biodisponibilidade dela varia bastante, de 40% a 80%. Por isso que quando a gente faz a conversão da via oral para via endovenosa, a gente põe 1 para 3, mais ou menos, por causa dessa, biodisponibilidade, dessa porcentagem de biodisponibilidade, 1 para 2 a 1 para 3%. A concentração plasmática máxima que ela, cons que ela consegue alcançar é em 3 horas. Mas qual que é o problema disso? É que ela tem uma alta lipossolubilidade. Então, 98% da metadona ingerida, ela atinge o compartimento central, mas ela é rapidamente transferida para os tecidos, principalmente tecidos que têm alta, alta taxa de gordura. Então, ela é transferida para fígado, para rim, para e para pulmão e até claro que vai um pouco para o sistema nervoso central também essa fase rápida da metabolização a fase alfa e com essa transferência para os tecidos ela, ela não fica completamente no sistema nervoso central e aí consequentemente ela não tem um efeito tão imediato e tão intenso como a metadona endovenosa ela não faz isso numa forma tão rápida e tão intensa então ela demora para conseguir fazer um nível plasmático do sistema nervoso central no compartimento central pela lipossolubilidade Outra questão importante, como a metadona é um opioide muito potente, ela se liga bastante em proteína plasmática, né? principalmente na, na alfa-1-glicoproteína. Ela se liga em 86%, 89% de proteína plasmática. E aí o que, que a gente tem que tomar cuidado? Em situações em que o paciente tem é, é, inflamações sistêmicas, por exemplo, sepsi, em que é, a proteína plasmática é muito utilizada em outras questões para ajudar o organismo, a gente acaba tendo muito droga livre, a gente acaba não conseguindo ligar tanta medicação à proteína plasmática, porque a proteína plasmática está sendo é, deslocada para conter outro dano. Então, nessas situações em que a gente tem o paciente com o uso de metadona via oral, que o paciente tem alguma situação em que a proteína plasmática não está 100% disponível para se ligar ao medicamento, a gente tem bem mais risco de intoxicação, então a gente tem que tomar cuidado reduzidoso. A metadona viral tem um longo tempo de eliminação, e essa maior característica, eu acho que é a característica até mais difícil da gente manejar a metadona viral quando a gente não sabe é, exatamente, quando a gente não tem o hábito de usar essa medicação. Então, o tempo de eliminação é a fase beta, né? a fase beta da metabolização, que é a fase lenta ela varia muito de paciente para paciente. Pode variar de 8 horas, 8 horas e meia, a 47 horas. Essa, essa variação da literatura tem artigo que fala que pode chegar até 60 horas. Então, é uma, é uma eliminação extremamente longa. Por causa disso, é variável de paciente para paciente. A gente tem que é, avaliar a resposta ao medicamento. A gente pode usar como dose única ou pode usar até de 8 em 8 horas, pensando que o tempo de, de eliminação mínimo do que tem escrito é 8 horas. O ajuste deve ser feito muito lentamente, a cada cinco a sete dias, pensando que eu tenho que fazer ajuste pensando em toda essa, essa fisiologia da metadona, como, dessa farmacologia da, da metadona. Então, como a metadona se liga ao receptor, eu vou saturar o sistema nervoso central para eu poder avaliar esse efeito analgésico. Por todas essas questões, a gente não indica metadona para tratamento de dor aguda. Então, pensando no nosso perioperatório, a metadona via oral, não é o melhor medicamento para ser usado. Já a, 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 a metadona por via endovenosa, ela não tem efeito da primeira passagem. Então, ela está muito mais facilmente disponível no, no, no sistema nervoso central. Por isso que o início de ação dela é bem rápido. Ela tem o início de ação em oito minutos. Ela tem uma ligação no receptor mi muito prolongada. E quando comparada à morfina, a gente tem que usar intervalos de repetição maior do que a morfina. Se a gente lê a bula da morfina, pede para repetir a morfina de 4 em 4 horas. A metadona é a cada 8 ou 12 horas, porque ela tem essa ligação muito mais, muito mais prolongada e mais potente. E qual que é a dose de metadona V? A dose que se tem na literatura descrita é, de, é uma média de 0,1 miligramas por quilo mas ainda tem uma dose variável de 2,5 mg a 10 mg em cada dose em cada dose que vai ser repetida. Quando que a gente ajusta? Qual é a dose ideal? A dose ideal vai a gente leva em consideração muitas questões, de novo, potencial álgico, é, idade do paciente, é, função hepática, então a gente leva toda esse toda essa avaliação perioperatória que a gente fez pensando no paciente, pensando em trauma cirúrgico, a gente ajusta essa dose de acordo com com que a gente com a necessidade. E a metadona é um medicamento que também pode ser usado por via intramuscular e por via subcutânea, mas ela deve, a dose deve ser ajustada quando vai ser utilizada nessas vias. Tem uma recomendação em que a metadona, como ela tem esse efeito de depósito, ela pode causar flebite, então ela deve ser preferencialmente administrada em vias centrais, em via endovenosa central, mas se a gente for administrar via periférica, ela deve ser diluída. Agora vamos falar um pouquinho de alguns estudos. Então, é, não tem um consenso, como eu disse, da dose ideal de metadona no perioperatório. Não existe um consenso se ela deve ser feita no começo, no meio ou no final. O que eu vou apresentar para vocês, que vocês vão ver em todos esses artigos, é que a maior parte dos estudos foi realizado em pacientes com cirurgias com alto potencial álgico. Então, esse estudo é uma meta-análise que ela, ela pegou uma meta-análise recente, 2019. Todos os estudos são super novos. A gente não tem muito estudo antigo de metadona nesse período, tá? de 476 estudos, com 13 elegíveis para esse, esse, essa meta-análise. E, e o desfecho é, pesquisado foi intensidade da dor até 72 horas, consumo de opioide no pós-operatório foi morfina, a, a, o, o opioide que eles, que eles selecionaram para ser usado no pós, e incidência de eventos adversos. Aí, quais foram as doses utilizadas nesses estudos? Variou de 0,1 a 0,3 em nove estudos, Três estudos foi 20mg após a indução da anestesia e um estudo usaram um mg por quilo no final do procedimento. Sete estudos usaram somente metadona e seis estudos usaram metadona associado com outros opioides. O que, que, o que, que esse estudo trouxe de resultados? Então a dor foi melhor controlada no pós-operatório em todos esses estudos que usaram a metadona. Eles tiveram menor consumo de morfina no pós-operatório e não teve significância estatística em relação a eventos adversos relacionados com o que tem na literatura dos outros opioides. E em nenhum desses estudos houve relatos de arritmia. Esse estudo também é um estudo bem interessante e é um estudo recente também de 2021 que ele avaliou metadona em cirurgia de coluna ele avaliou metadona sozinha e metadona associada à ketamina. Todos os pacientes foram induzidos com fentanil e com uma manutenção de remifentanil. Esse estudo, como foi um estudo duplo-cego e um estudo é, é feito para avaliar a metadona, então foi um estudo bem interessante porque ele foi todo padronizado. Os outros estudos são muito meta-análise, revisão de literatura, então eles pegaram estudos semelhantes, mas ainda tem diferença entre os grupos. Esse aqui foi um estudo feito para avaliação da metadona dessa associação metadona sozinha ou metadona associada à cetamina. A dose da metadona foi 0,2 mg por quilo no intraoperatório. E no pós-operatório, como era duplo cego, eles usaram soro glicosado. Esse outro também usou 0,2 mg por quilo de metadona, usou cetamina 0,3 mg/kg/hora e usaram cetamina no pós-operatório. Então o que eles queriam era exclusivamente avaliar a ação da metadona. O escape de dor foi utilizado de doromorfona. e nesse estudo o resultado do, do grupo 2 demandou menos resgates do que o, o grupo 1 um, que usou metadona exclusivamente. Esse aqui é um trabalho, uma revisão sistemática também, com uma, mental, uma revisão sistemática e uma meta-análise que pegou trabalhos de um período bem longo, foi de 1966 a 2018. E o desfecho primário também foi o consumo de opioide no pós-operatório. E eles avaliaram como desfecho secundário tempo de estubação, tempo de resgate, satisfação e complicações. Também só conseguiram de todo esse período, só 10 estudos foram semelhantes. Esses foram no total 617 pacientes e desses 617, 319 receberam metadona nesses estudos. O, os, os estudos controles receberam várias drogas diferentes, vários opioides diferentes, mas todos opioides potentes, né? Morfina, fentanil, hidromorfona e sufentanil As doses de, de metadona nesses estudos também variaram com 0,1mg a quilo, 0,15mg a quilo e a dose máxima utilizada também foi até 20mg. O que se viu nesse estudo, nessa revisão, é que o grupo que usou metadona intraoperatória teve menor necessidade de opioide no pós-operatório, teve menos efeitos colaterais pelo menor consumo de opioide e não foram não descrito eventos arrítmicos. Esse estudo eu trouxe porque é um estudo em criança, a gente, é, a metadona hoje é uma medicação que eu acho que a gente consegue usar em toda a faixa etária, e aí eu trouxe para a gente ver que também tem trabalho em crianças, mas é um estudo retrospectivo de caso controle com correção de cardiopatia, cardiopatia congênita, e foram crianças até 13 anos de idade. A dose utilizada foi de 0,1 a 0,4 miligramas por quilo, 37% receberam metadona intraoperatória e 37% não receberam. E o desfecho foi a dose de morfina nas primeiras 36 horas. O grupo que recebeu metadona consumiu menos morfina nessas, 30, nessas 36 horas. Esse estudo já é em crianças um, e adolescentes até 18 anos com cirurgia de coluna. Aí foram divididos em três grupos que tinham 10 ou 11 crianças em cada um, com doses de 01, 02 e 03. Eles não viram diferença em relação à literatura, de acordo com a dose. Aqui só se usou metadona de dose. Então eles não viram diferença de dor em relação à dose. Eles não perceberam, não houve ah, aumento de eventos adversos com a dose maior. Aqui em pacientes que usam cronicamente metadona. Então a gente recebe um paciente que já usava metadona previamente. É uma coisa, esse estudo até é uma coisa é, mais óbvia do que a gente for pensar, mas eu trouxe porque eu acho importante, pensando que a metadona é uma, é uma droga é, tão potente e usavam uma dose relativamente alta de metadona, esses pacientes recebiam 86, a média, uma dose média de 86 miligramas de metadona, esses, foram 36 pacientes avaliados e o que eles viram é que esses pacientes demandaram mais opioide no pós-operatório, tiveram maior tempo de hospitalização e tiveram mais retornos no, no, no pós-operatório no, nos médicos responsáveis e analgesia pós-operatória que eles avaliaram foi oxicodona, hidromorfona e até PCA de morfina, em, todas, em todos esses medicamentos houve um consumo maior comparado aos pacientes que não usavam metadona previamente. Esse aqui é um estudo também interessante falando da, do uso da metadona vial para pacientes com esternotomia. Então, os pacientes receberam, logo antes do procedimento cirúrgico, foram estudo duplo cego. 10 pacientes em cada grupo. Eles deram 0,3 mg por quilo de metadona vioral, e no outro grupo eles deram um placebo. E avaliaram o score de dor no pós-operatório, e não teve diferença. O grupo de metadona, em relação ao score de dor, foi igual. Por quê? Dizendo, mais um motivo para mostrar que a metadona vioral tem um pouca, uma pouca analgesia é, imediata para a dor aguda. Mas, nas 24 horas, eles demandaram menos consumo de morfina provavelmente por essa ação prolongada aí da metadona que a metadona fica durando no corpo por mais tempo mas não foi um medicamento bom para diminuir score de dor comentários finais só para a gente fechar e abrir para discussão então o que, que o que, que eu queria dizer para vocês assim se a gente pensar em tratamento perioperatório operatório da dor o tratamento tem que ser individualizado. A gente tem que tomar cuidado com o potencial óptico-cirúrgico. Então tem que olhar a cirurgia, eu tenho que, que olhar a técnica utilizada. Claro que uma cirurgia aberta dói mais do que uma cirurgia por vídeo laparoscópica, por exemplo. Eu tenho que saber condições clínicas pré-operatórias do paciente. Se o paciente tem ciência renal, se o paciente não tem. Se o paciente é ígido, se o paciente não é. Se o paciente tem arritmia, se o paciente não tem. Uma das coisas que a literatura fala em relação a essa questão da arritmia é olhar condições prévias cardiovasculares do paciente. Então a gente tem que se atentar a esse risco. Nenhum dos estudos descreveram a arritmia a maligna nessas, nessas condições em que eu apresentei. Onde tem a arritmia maligna descrita? Naquela época da, da guerra, em que se usava doses muito maiores. Mas a gente tem que se atentar porque é um evento possível e um evento descrito na literatura. Então a gente não pode desconsiderar. A gente tem que tomar, avaliar risco-benefício da técnica selecionada, sem dúvida nenhuma preferência do paciente, e muito importante para a metadona, experiência prévia com dor. Paciente que já tem história de dor, que já tem sensibilização central, é um paciente que é muito mais sensibilizado no, num segundo momento. Quando a gente pensa na metadona, o que, que eu queria dizer para vocês? Não tem dose exata de metadona intraoperatória. Como vocês viram, varia de 0,1, 0,2, 0,3... A dose máxima utilizada, que eu acho que é importante, foi de 20mg, com dose de 20mg nessas situações em cirurgias de, poten de grande potencial álgico, então as cirurgias que mais têm essa descrição são cirurgias de coluna, cirurgias cardiovasculares, tem até uma das meta-análises que eu apresentei, tem até um trabalho brasileiro que, que é citado na meta-análise de, de cirurgia cardiovascular. É, cirurgia de prótese, que foi aquela cirurgia de prótese de joelho. Então, são cirurgias com um potencial álgico cirúrgico grande. Aí, a dose máxima utilizada chegou a 20 miligramas. A metadona, como opioide único, não tem os mesmos efeitos analgésicos quando utilizado, associada. Então, aquele estudo da metadona associada à, à ketamina, por exemplo, a associação, sem dúvida nenhuma, foi melhor. A metadona viral tem efeito tardio não sendo ideal para a dor aguda. Então, é uma outra questão para a gente se atentar. Eventos arritmogênicos são raros nas doses prescritas. A metadona proporciona boa analgesia pós-operatória. Isso é o que todos os estudos mostraram. Né? Então, isso é um fato. Eu deve ter até grifado ali para deixar em negrito. Mas, por ser um opioide potente de longa duração, deve se atentar ao seu uso em situações adequadas. É, a gente não deve fazer metadona para uma endoscopia, a gente não deve fazer metadona para uma encravada, a gente não deve fazer metadona para uma hexérise de lesão de pele. A metadona ela é um opioide extremamente potente com uma ligação no receptor Mi extremamente forte. Com longo tempo de, de eliminação. Então, a gente deve usar em situações em que o procedimento cirúrgico me demande um opioide tão forte, tão potente como esse. E é um opioide extremamente útil nessas situações em que, em que os trabalhos apresentaram. Era isso. Obrigada. Estou aqui aberta agora para discutir com vocês. Oi, Rô.
1: Perfeita a aula. Achei que foi muito, muito boa. É um tema... Falar de metadona, a gente pode ficar falando o dia inteiro aqui de metadona e a gente ainda vai ter muito tema e ainda tem muita coisa que a gente está descobrindo em relação à metadona. Né? O que a gente sabe, acho que você comentou Sim. muito bem todos os cuidados que a gente tem que ter com a metadona. A metadona é um bom opioide, mas eu acho que não pode ser utilizado hum, de forma rotineira, que eu diria, porque você comentou muito bem dos seus efeitos e até a gente tem exemplos de hospitais em São Paulo que já tiveram um problema com metadona e atualmente não é qualquer um que pode utilizar hospitais famosos aí em São Paulo por uso inadequado, né? Então, o que a gente tenta geralmente fazer como agente especialista em dor, enfim, a, a gente tenta né, explicar ao máximo que fazer pra, pra, como utilizar metadona para não ser um medicamento que qualquer pessoa utilize porque senão pode ter problema, né, Rô? A, a gente tem alguns comentários
0: aqui eu vou só lembrar um pouquinho também em relação à a, a a estrutura química da metadona, que ela, é, né, como a Roberta colocou muito bem, é um piódice sintético, agonista alta afinidade, agonista capa também, né, que tem uma afinidade baixa, e é uma mistura racêmica. Né? Então, isso tudo já vai trazendo algumas características da medicação que a gente fica bem esperto em relação ao uso, dessa medicação, né, então uma outra coisa que a Roberta colocou muito bem é a, a fase beta, eliminação lenta, então a gente tem que ficar bem, é, bem atento com a utilização da metadona para não criar um, um risco maior ao paciente, então eu estou vendo as perguntas aqui, de algumas, algumas perguntas que agora ela vai, que o Tiago vai passar por elas e a gente, o que a gente põe é a metadona, ela é interessante, mas ela, como a Roberta colocou, ela é para cirurgias de grande porte e que tenham uma intensidade de dor bastante intensa.
1: Uhum. Sim, ótimo. Então a primeira pergunta é do Beto, ah, ele falando que ele trabalha em hospital psiquiátrico onde a psiquiatria usa muita metadona para desmame de abuso de morfina. Né? A Rô comentou um pouquinho aí. Ou então, se o um paciente desse no pós-operatório, aparece para internação em hospital psiquiátrico, tenho que manejar diferente de uma simples internação por abuso de opioides?
2: Peraí, deixa eu ler direito acho que eu não entendi a pergunta. Se o é paciente desse desse que faz abuso, é isso, né? Parece uhum. para a internação esse tal psiquiátrico. Tem que manejar diferente de uma simples internação para de papel. Não, não deve. Um paciente que abusa de metadona, é isso, Beth? Se eu entendi a sua pergunta, a gente maneja igual. A gente tem um paciente que abusa de metadona também, tá? Como Apesar dele não ser um agonista potente de CAP Delta, mas ele também é agonista, como eu citei, então ele também dá alucinação. Então, a gente toma bastante cuidado. E aí, vocês me perguntaram com o que eu trato um paciente que é dependente de metadona, né? É, é uma questão difícil, porque a metadona é a nossa droga de escolha para tratar a dependência. Então, a gente trata com outras medicações que não são opioides. A gente tenta acetamina, tenta clonidina. Mas para tratar dor pós-operatória, a gente usa metadona mesmo assim. E aqui, até aquele estudo que eu trouxe de pacientes que já usavam metadona previamente. 86 miligramas de metadona, que é a dose média daquele estudo, é uma dose extremamente alta. Então, é um paciente muito mais difícil de manejo, Beto, a gente tem muito mais dificuldade aí, usar quanto mais adjuvante você tiver na sua, na sua, na sua, é, a sua mão, te ajuda nesse controle de dor.
1: Horror, oh, acho que é interessante falar também, nesses pacientes que fazem uso crônico de opioide, eles são tolerantes, de alguma forma, ao opioide, né? Sim, por ah, isso que demandam é muito. a né? né? Eu acho que é interessante falar, então, pensando nisso, com um paciente usuário crônico de opioide, pensar, não dizemos de mudar, então, se puder passar um catéter ela vai passar se puder fazer entendeu é, analgesia quanto mais analgesia multimodal para esse paciente melhor vai ser o controle da dor né? saber que esse paciente sim ele pode utilizar é, de uma, uma doses maiores do que um paciente comum de opioide. Ah, então isso a gente tem que ficar bastante de olho também né? então não é não é porque chegou num teto, né? Que a gente sabe que não existe teto para opioide, que a gente acaba fazendo mais, mas sim como você falou, usar ketamina, clonidina, enfim, utilizar outros medicamentos que a gente possa, enfim, ajudar esse paciente que a gente considera também como um usuário crônico de opioide. Vai. Sim. Isso com certeza. O Alisson tem uma pergunta muito interessante aqui. Ótimo. E, e eles perguntando se a gente utiliza metadona intramuscular ou venosa, né? Porque enfim, na ampola que a gente tem da metadona, se vocês, utilizam, se vocês, quem já pegou uma ampolinha de metadona já viu que não está escrito a via endovenosa, né? só está escrito a via intramuscular, intramuscular e subcutânea. E
2: subcutânea. Ah, eles, a gente só usa a endovenosa habitualmente. Mas, como eu disse no outro, como eu disse ao longo da aula, qual que é o problema? A metadona, ela tem essa característica de depósito, ela causa flebite. Então, ela não causa flebite óbvio, se é injetada intramuscular. Então, preferencialmente, a via intramuscular e subcutânea, por causa desse efeito. Mas, em acessos centrais, não tem contraindicação. Até na própria, na própria bula dela, é descrita que você pode fazer administração em acesso venoso central. Mas, a gente faz em periférico, diluído em soro.
1: Você sabe, Rô, que lá no, lá no HC, a gente é proibido de usar metadona via endovenosa, justamente por causa desse problema da ampola. Mas isso é algo que a gente espera que se resolva de forma rápida no Brasil. Mas, você
2: sabe que a vigilância da farmácia lá do, do, do Oswaldo Cruz, né, do hospital que eu trabalho, eles, eles são muito criteriosos com a liberação. Né? E aí, na ampola está escrito isso, mas na descrição do remédio está escrito que pode ser feito em acesso venoso central. Então, por isso que a gente tem essa liberação.
1: Tá. Não, isso é perfeito. Uh, agora a Rayane já. Ah, bom, se bem que você já, você já comentou, Ro, essa metadona pode ser usada para pediatria né, na, na dose de 01, foi isso mesmo que você, que você comentou. E se alguém, se você, Marcelo, ou a Rô, tem alguma experiência em neurocirurgia com metadona?
2: pediátrica especificamente ou neurocirurgia não, geral?
1: De, de, de ah, é, acho que adulto.
2: Bom, neurocirurgia neuro neuro de cabeça de crânio não. Tenho hum. muita experiência em cirurgia de coluna, mas em neurocirurgia Eduardo não. Mas não do que,
0: a, as meta análises que a gente observou, né, todas são de coluna. De coluna
2: não? coluna é, cardiovascular neuro. ou prótese neuro. <risos> Pensando que neuro não tem um potencial álgico tão intenso. Porque a gente abre a calota, faz, por exemplo, um scalp block você tira muita sensibilidade dali, então, lembrando que a metadona é um é um opioide potente, a gente tem que usar em cirurgias que tenham um, um grande potencial álgico. Então, talvez em neuro, não sei, pode, claro que podemos pesquisar, posso pesquisar se tem alguma coisa no assunto, mas não achei nenhuma meta-análise que cite, não tem nem citado neurocirurgia nas meta-análises.
0: A meta-análise mais recente é aquela do Hazen, que tá bem bacana, e, e tinha citado lá no Copa e você pôs aqui e até Sim. fica uma homenagem ao grupo lá ah, do ONC, que ficou bacana a metanálise. Então, é, o que se tem é isso mesmo, é para cirurgias de coluna e não para cirurgias pra... do encéfalo.
1: É, o Marcelo, o que eu tenho aqui, eu dei uma aula de metadura no Copa desse ano, e deu justamente eu tô lembrando da aula aqui. É, tem tem um artigo publicado em 2018 que até eu até coloquei a tela aberta aqui pela da Anestesiologia, falando do uso da metadona para cirurgias ambulatoriais. Mas assim, são 60 pacientes só que tem esse estudo que é um estudo randomizado. Que eles fizeram cirurgia, eles usaram metadona na dose de 01, tanto para colicistectomia, tanto para ooforectomia com salpingectomia. Então assim, é mesmo, você vê, o uso mais comum, que vocês fizeram, é trabalho de grande porte. Existem alguns pequenos trabalhos com cirurgias um pouco menores, mas até eu questiono isso daí. E uma coisa que até eu quero lembrar para todo mundo que está assistindo é interação medicamentosa da metadona, né? Metadona tem um monte de interação medicamentosa, tanto como a da enzima do, do citocromo P450 como, como inibidora, né? Então, dependendo do medicamento que você estiver utilizando, né? você pode estar com uma concentração plasmática muito maior da metadona do que o que você deu para o paciente, possibilitando intoxicação por opioide, ou se não, ao contrário, ou se não, ele está ele tá reduzindo a concentração plasmática da metadona. Então, ao invés de você estar dando a dose de X na verdade, no paciente está chegando a dose de meio x né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as interações medicamentosas e tem muita interação. Então, eu não sei de cabeça todas, eu sei algumas mais comuns, como, como por exemplo, os anticonvulsivantes, uh, os antifúngicos e alguns antirretrovirais, mas eu sempre gosto de utilizar um site, entendeu? Usa o Medscape aí para ver a interação medicamentosa. É, a gente tem que ficar bastante de olho nisso né? a
2: associação mais perigosa Ti, que tem em remédio do que a gente usa são os, os antidepressivos seletivos tem muita crise serotoninética descrita uhum. desses outros remédios os antifúngicos, o fluconazol o, tem um protetor gás, que a gente quase não usa mais hoje, mas a cimetidina aumenta a taxa de, de, de metadona de droga livre circulante muito, muito expressiva, tanto que acho que é o remédio que mais faz interação com um monte de coisa que a gente usa, então a... O que a gente vê muito no nosso dia a dia assim, usar metadona em paciente crônico, né? Não vem ao, tanto ao caso dos nossos perioperatórios. E, e, e da antidepressiva é uma associação muito comum e a gente não se atenta ao risco de síndrome de médica, né? no dia a dia. É bastante
1: cuidado, né? Bastante cuidado nesse é, é bastante... ah, Deixa eu ver aqui se tem mais cirurgias. Ao usar é. metadona no operatório, há, há espaço para não utilizar outros opioides associados?
2: Então, essa resposta, Tiago eu falei um pouquinho naquele artigo, quando ele tem alguns trabalhos que ele fala que fez metadona única no, naquelas meta-análises e aquele trabalho que ele associou, que ele fez a comparação da metadona única e metadona e, e cetamina. E os casos que usou exclusivamente metadona foram piores de analgesia do que os casos que foram associados. A metadona, de novo, ela é um opioide potente, ela é um opioide que tem uma ligação importante ao receptor, ao receptor Mi. Mas a gente, por exemplo, não tem comparação de metadona com fentanil, para dizer que eu, se eu posso substituir a metadona pelo fentanil do nosso intraoperatório, então é, 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 difícil, é difícil responder essa pergunta né, Thiago? porque não existe isso na literatura o que tem de comparação da metadona é com a morfina, é com o consumo de morfina é com o efeito analgésico pós-operatório da morfina, agora a metadona propriamente dita com opioides potentes do que a gente usa hoje no intraoperatório não tem então, a gente, e os melhores resultados são associados, são a metadona associada a alguma coisa. Isso,
1: é o que a gente geralmente aprendeu a fazer, né? Então, você induz o normal e faz uma dose logo depois da indução. Uma dose aí, extra de é metadona. É é. Tem alguns trabalhos, como você disse, né, Rô? É usando só metadona, mas ainda a gente não consegue... Até que tem um trabalho do, do Felipe Chiodini junto com o professor Razi, em uso de metadona para indução, né? Que é super interessante, mas ainda a gente precisa de mais dados para falar que a gente vai é. trocar ou não, né? Exato. Isso. A gente tem agora uma, uma próxima... Pergunta do Dr. Celso Nogueira aí. Em idosos, pode causar sonolência, retardar ou despertar? Em
2: Celso, em idoso, a gente tem que tomar cuidado com tudo, pensando em metabolismo, em, meta, em função hepática, em, em chance de a rapidez em metabolizar. É, a, a, de novo a, a forma como isso se liga a receptor mi, o quanto você já usou outra coisa estimulando o receptor mi, se for num procedimento cirúrgico que você usou fentanil por exemplo, você vai fazer mais metadona você vai bloquear mais o receptor mi, você tem mais chance de ter sonolência, então sem dúvida nenhuma pode ter efeito muito mais exacerbado em idoso do que em jovem e cuidado se idoso tiver cardiopatia. A recomendação é, de novo, nenhum estudo mostrou evento cardiovascular. Mas a literatura, todo lugar que a gente lê sobre metadona fala cuidado com eventos arrítmicos, principalmente em idosos. Então, idoso a gente pode usar, mas com um pouco mais de cautela.
1: Rui, eu tô achando muito interessante aqui, que o pessoal comentou se, ele, se a metadona podia ser uso na alvoropálato, na depois uma outra pessoa comentou que foi utilizado e o paciente veio a óbito. Então, é justamente isso, assim não eu acho que não são poucas a, a, as notícias que a gente tem do uso inadequado da metadona eu já eu já escutei Rô, um paciente que fez um, eu acho que isso não me engano foi uma pediatria foi utilizado metadona no intraoperatório, depois o cirurgião colocou de horário metadona no pós-operatório o paciente veio a óbito então ainda as pessoas estão utilizando muito errado né como se utiliza como se repica se você não tem um grupo de dor para avaliar o seu paciente no pós-operatório, se assim, você, você não tem uma equipe de saúde, enfermagem, técnica de, de enfermagem, para conseguir identificar os sinais de intoxicação para opioide, então a gente realmente tem que tomar muito cuidado. Então é interessante é o pessoal colocando esses comentários aqui, né, Marcelo? É, é, e pegando o
0: gancho... Não é, tão, não, é, não é simples utilizar, né? E pegando então, o gancho que você falou sobre a intoxicação, tem uma pergunta aqui sobre a naloxana, para a metadona, sim, reverte. Ela reverte. Não,
2: reverte porque o, o efeito principal é no receptor a mim. Então, se eu uso um antagonista a mim, eu vou reverter o efeito. O efeito é, é de depressão respiratória, por exemplo. Mas a gente... A, desculpa, Tia, você quer falar alguma coisa? Não, não, eu, 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 eu
1: falar no que tem, tem que lembrar, por mais que o tempo, passe o tempo de ação da, 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 da naloxona, o paciente pode retornar. É, isso não é. 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 Como tem ela
0: tem uma ligação de
2: é uma ligação proteica proteica,
0: proteica. proteica
2: potente. E principalmente a vioral, que além de ter uma grande ligação proteica, fica, lipo, ele tá lá diluído na gordura corporal. E demora ah, aquela, aquela fase beta de quase 60 horas. Então, tem que tomar muito cuidado. A metadona não é um remédio para a gente usar rotineiramente igual a morfina. Pelo menos não hoje em dia. Porque a gente ainda não tem tanto conhecimento como a gente tem da morfina. É um remédio bom. A gente pode usar com cuidado. Mas é com cuidado.
1: Eu gostei muito da, da, da pergunta do Maurício Vitor aqui, falando uh, qual que é o tempo para o pico da depressão respiratória e quais os cuidados que eu tenho que ter para escolher por estubar o paciente ou não? Pensando em uma cirurgia de grande porte com alto potencial álgico.
2: Ó, oh, Maurício, o início da metadone v é em oito minutos, como eu falei. Ela é uma medicação de início rápido também. Então, você vai bloquear o receptor mi rápido. Não é uma coisa, se você fizer uma dose única, né? Não estou dizendo que você está repicando, porque se você ficar repicando, a gente tem outro critério. Então, vamos pensar que você fez uma dose única para analgesia pós-operatória. Oito minutos, ele já tem esse efeito no sistema nervoso central. Você pode subar com segurança. Qual é o maior problema? É ficar refazendo metadona no pós-operatório. Então, o início da dose EV é segura, dose única, naquele momento que você fez, e ela vai ter uma duração prolongada de analgesia de oito a doze horas. Agora, se você repetir isso na RA, se você repetir isso três vezes na RA, quatro vezes na RA, porque o paciente está com dor e libera o paciente para o quarto, aí é um momento que a gente pode expor o paciente a risco, se não tiver uma enfermagem preparada para identificar e para cuidar desse paciente com, com sinais de, de, de intoxicação. Principalmente quando deixa de horário na, recuper, na, no, na unidade de internação, isso é o maior dos problemas.
1: Oh, o que eu acho interessante falar é que muitas pessoas confundem com início de ação a estabilização da medicação. Tem muita, a estabilização da medicação pode levar até 72 horas. Isso não quer dizer que a metadona demora para agir. Como você muito bem disse, a metadona age rápido. Oito minutos aí, ela já está no pico máximo. Então, por isso que é recomendado, pessoal, é induzir o paciente, faz a metadona. A cirurgia vai durar aí 50 minutos, uma hora, duas horas, enfim, grande porte, vamos falar, vai duas, três horas. Então, não vai ter tanto mais esse risco. Que a Rô comentou isso muito bem. Então, por isso que a gente prefere a fazer a metadona logo depois da indução, para justamente passar esse pico do efeito. E como ela disse muito bem, essa questão de repetir o medicamento, se ficar repetindo a metadona, a gente vai alterar da, toda tudo isso no paciente. É né? muito legal. Rô. Marcelo, você quer comentar alguma coisa? Rodrigo, desculpa, pode falar.
2: Não, eu ia falar dessa coisa de repetir só a metadona. Assim, a, gente, a gente, médico de dor, acaba tendo essa, esse uso. né? E vocês me perguntarem: quanto você usa de metadona de, de bolos para cuidado de pós-operatório? Eu faço bastante cirurgia de coluna, que o meu irmão cirurgia de coluna. Quanto que eu repito? de, de Quanto que eu faço de bolos para POI, tá, gente? 2mg. É muito comum a gente ver 10mg EV. Então, assim, cuidado com a dose que vocês usam. Porque a gente faz, se você principalmente se fizer de dose de repetição, quando a gente fala 0,1 miligrama por quilo, 0,2 miligramas por quilo é dose única, não é dose de repetição de, de, de 8 em 8 horas. Então a gente tem que tomar cuidado com a dose que faz. Era isso peso
1: que eu queria. Ideal ou peso ideal? É, é, Ro, aqui foi a pergunta do peso
2: peso, peso ideal.
1: Beleza, ótimo. Oh, então tá todo mundo parabenizando sua aula aqui, que realmente foi realmente muito boa. E, e, é, e é legal discutir, né? Porque você vê que as pessoas têm muita curiosidade de metadona. Uh, agora eu não tô vendo quantos, quantas pessoas têm aqui, mas é,
0: assim é, é, então, é de bom. Vontade, assim, é Chegou o pico de quase 200, agora estamos com 166, foi uma, muito boa mesmo. E então, o que eu tô vendo aqui, o pessoal discutindo muito, é que tem uma certa confusão da metadona oral, da metadona EV, ou intramuscular, ou subcutânea. Né? O Luiz Clima colocou algumas perguntas aqui, que eu acho que tá um pouco aí pra, no uso da oral, né que a gente usa bastante na clínica de dor aqui no Brasil, e a gente usa em doses baixas, a gente não usa altas doses, de metadona, e a gente segue mais ou menos o modelo europeu de analgesia, que a gente tenta poupar o uso da metadona, então a gente não vai para altas doses como os americanos, que estavam acostumados com o Oxcontin, que a dose, e além de ser mais caro e altas doses, então os americanos começaram a usar a metadona oral em altas doses, e lá tiveram depressões respiratórias, porque a metadona, como qualquer outro opioide em alta dose, faz o bloqueio da condução é, atrial. Né? Então, ele alarga o QT e aí você pode ter a arritmia. Então, nesse caso, a gente tem aqui no Brasil o uso bem receito, Por exemplo, lá na Santa Casa, quando chega para eu fazer a receita dos pacientes e eu vejo uma dose superior a 100 miligramas de metadona, eu acho muito, chamo o paciente, vou conversar, porque não é o habitual. O habitual chega a 30, 40, e eu não sei como que vocês veem, é, na, por exemplo, no ICESP, que tem câncer, né tem um ambulatório mais câncer, mais, mais nesse tipo de paciente com uma dor mais refratária, e eu não sei qual a experiência de vocês aí. Como é que ficam.
2: Qual que foi a pergunta dele, Mar, eu não entendi, só ele tá fez um comentário... Eu sobre a também. dose
0: da metadona para você tomar cuidado de, de dose de metadona, eu tô falando assim que tal tá, às vezes há tá uma confusão da intrabuscular ou EV endovenosa ah, subcutânea com a oral. Na oral, por exemplo, eu falei para ele que a gente tem um, um limite, eu tenho um limite de 40, por aí, 40, 50 miligramas dia de, de metadona e olha mesmo assim eu fico com receio, porque vai acumulando e você perde essa essa conta de quanto se acumulou no paciente e o que pode levar para frente. Então eu sempre seguro muito a metadona, mesmo no paciente com dor crônica.
2: Uma coisa interessante, quando a gente. Não, não existe essa coisa no livro, né? Tipo, a metadona viral é tanto de 12, porque não, a gente não tem essa regra. Mas aquele trabalho que, que ele deu metadona VO previamente ao procedimento cirúrgico, para fazer um teste em comparação é, com placebo, a dose que ele deu foi 0,3 miligramas por quilo. E por que 0,3? E se a EV é 0,1? Porque a relação é 1 para 3 quando a gente faz essa conversão. Então quando uma forma fácil de pensar em dos é quando eu já estou com um paciente usando EV desses meus, eu tenho muito paciente oncológico quando eu faço a conversão a gente tenta conver, fazer essa conversão mais ou menos nessa proporção o principal de dose VO, que eu acho, é a gente ter o cuidado de ajuste lento. Então a gente tem que esperar cinco a sete dias. Quando eu começo com a metadona, os pacientes falam, doutor, mas eu vou ficar cinco dias com essa dose? Vai ficar cinco dias com essa dose. Vai, porque é seguro para você. E não é seguro eu ajustar antes. A gente acaba vendo eventos catastróficos com metadona VO, com esse ajuste rápido, a gente fica ansioso, quer melhorar o paciente a gente não melhora. Você não, não adianta ajustar no dia seguinte, a droga vai para gordura, vai para a parte. É, periférica, não vai o sistema nervoso central, então não adianta. Tem um, uma coisa interessante da metadona VO, antigamente, o que eles falavam a gente dar, antigamente, que eu digo há uns 10 anos atrás, quando a gente, quando eu comecei a estudar a metadona, falavam para começar com uma dose alta, não sei se o Marcelo e o Ti já leram sobre isso, começar com dose alta para fazer esse, essa, esse pico mais rápido e depois ir reduzindo. Hoje em dia as recomendações são opostas. Viram que fazer isso dá muito efeito colateral, então você deve começar com uma dose baixa e ir ajustando a cada 5 dias
1: até tem uma pergunta já aqui, da, Rosem da Rosemary, perguntando como planejar o intervalo entre as doses, então.
2: Tá, então vamos lá. Via oral ou EV, ou tanto faz o que ela pôs? Faz, né? Tá, EV, EV, eu só uso EV numa fase aguda, tá? EV, metadona não é um medicamento para ficar usando EV para a vida toda, exceto em situações de oncologia e coisas específicas, então dor perioperatória não. Se eu for, se eu for converter para um paciente crônico para mandar para casa, inicialmente a gente tenta 12 em 12 horas. Ele tem esse, essa concentração plasma, ele tem aquele pico rápido, ele chega na circulação em 30 minutos. Então eu posso usar até de 8 em 8, mas eu sempre tento com o tempo mais longo. Então eu tento uma vez ao dia, não ficou bom 12 em 12, não ficou bom 8 em 8. De três a quatro até cinco dias para esse ajuste.
1: Isso eu também costumo usar assim, também, 8-8, enfim, é, de 12 em 12, é, mais ou menos isso daí. Perfeito. Uh, nossa, a gente tem várias perguntas aqui. Tem uma, aqui tem do Rui falando de lidocaína com metadô, né? Boa associação, né? Então, assim, eu acho que pensando em analgesia multimodal, né, tudo dá, dá para se pensar. Mas vocês conhecem algum trabalho de lidocaína específico com metadona? Porque eu, eu agora não me recordo.
2: Eu acho que como, como são receptores diferentes, você só soma, né? Eu acho que não interfere no outro. Um receptor de canal de sódio, o outro é Mi, enfim. Então eu acho que você somaria analgesia, mas não, não interferia uma coisa, não interfere uma coisa na outra.
1: Tá, vamos ver aqui mais. A gente está quase ter mais cinco minutinhos. Eu acho que muitas das perguntas você você já conseguiu explicar aqui, Marcelo. Você está vendo alguma outra pergunta aí?
0: Eu estou. Assim, ah, não. Ele está colocando aqui sobre. É, parabéns pela aula, é, Alison. É, analgesia para cirurgia cardíaca. Você utiliza metadona no início ou no final da cirurgia? E qual a dose?
2: O Tiago respondeu um pouco isso, né, Alisson, a metadona, como tem esse efeito longo, é melhor você fazer no momento que você tem mais segurança, não fazer estubar, fazer estubar é, é um risco, principalmente se você já fez muito opioide, se o paciente vai entubado para UTI, para UTI, geralmente cirurgia cardíaca, você pode fazer no começo para te ajudar no manejo intraoperatório, você pode fazer no final para o estubar na UTI ser mais tranquilo, até uma coisa interessante, vale a pena tomar cuidado quando passa a casa na UTI e falar que fez metadona, porque intensivista às vezes usa, eu já vi 10 miligramas de EV de 8 a 8 horas, num POI imediato, então a gente tem que tomar cuidado com esse excesso de dose. Então, se for levar para a UTI o caso, dizer, falar para o colega, ó, oh, eu fiz assim, mas vamos ver como ele desperta e tomar um certo cuidado com essa dose excessiva para o despertar
1: a Flávia fez uma pergunta aqui é, sobre, e uma estratégia multimodal com metadona oral pré-operatório e resgate pós-operatório com metabolização mais regular, funcionaria? Você dá metadona antes da cirurgia? É isso, né, Flávia? Acho que você quis dizer isso daí. Flávia,
2: para você dar metadona oral para ela funcionar e para você chegar numa dose ideal, você vai ter que fazer todo aquele trabalho de dar a dose, esperar cinco dias, ver se ficou bom, porque a gente não sabe como o paciente vai responder. Então, é muito de, Manejo de metadona viral é, é quando a gente tem todas as complicações. Toda aquela história da, da Segunda Guerra foi com metadona viral. Então, de, de toda a descrição de arritmia. Então, metadona viral não é um remédio para dor aguda. Metadona viral é um remédio para dor crônica. tá? Para dor oncológica e para dor crônica.
0: É lembrar bem que a Roberta colocou lá no início da aula dela sobre os opioides é, de meia-vida prolongada não devem ser usados, né? Antes do período pré-operatório, como analgesia, então tomem cuidado. Tem aqueles que fenta... tem o PET de fentanil, não deve ser usado, tem o... outros é PETs
2: também.
0: É. Isso também não devem ser usado pré-operatoriamente, porque isso aí depois no intraoperatório vai se somar com o um opioide que você vai fazer. E aí, na hora que ele estiver na recuperação, na RPA, estiver com dor, então vai ter o que você deu antes, o que teve na cirurgia e mais o que está fazendo. Aí o risco dele fica dobrado. Então, a gente não recomenda o uso pré-operatório desses é, é, opioides de longa duração para os pacientes, porque a gente fica perdido de qual vai ser o pico e quanto ele vai estar tá, é, saturado para fazer depressão. Então, não se usa muito bem.
1: Oh, vou fazer mais duas perguntas para a gente encerrar, que a gente tem várias perguntas, mas perguntas interessantes até. O Fernando Correia perguntou se você já viu alguma reação serotoninérgica na prática com uso da metadona.
2: Já e... vi, já vi em associação e... com o antidepressivo, por isso que eu, tô, que eu tô falando isso, assim. Paciente com alta dose de, de floxetina, mais metadona.
0: Eu qual... já vi com carbamazepina e metadona. <risos>
2: eu vi paciente inquieto, insônia, irritabilidade...
1: Qual a conduta nesses casos que o Fernando perguntou?
2: Reduzir dose, Fernando. Não tem, não tem antagonista, né? Então a gente reduz dose, reduz. Na verdade, assim, até, até suspende por um período e depois volta com dose menor. Suspende para tentar tirar a, principalmente a metadona com esse efeito prolongado. A gente acaba tirando mesmo, porque só reduzir eu vou continuar com aquela afinidade longa do receptor, então a gente acaba suspendendo.
1: E aqui a última pergunta da Betina Borges. O paciente que recebeu metadona no trans, operatório, no pós-operatório, alguma limitação ao uso de morfina no pós-operatório? Eu posso é. utilizar dois opioides diferentes ao mesmo ao mesmo tempo? Tem um problema? Pode.
2: Não, deve, na verdade, até se a gente tem mais mão de usar a morfina no pós. Então pensem nisso, a morfina é um remédio hoje na nossa prática muito mais é, é, como eu vou dizer, familiar para gente em relação aos efeitos. Então, se a gente tem, se a gente não sabe exatamente como lidar com a metadona, não, faço, não vamos fazer experiência, uso o que a gente tem de rotina. Então usou no intraoperatório para ter uma analgesia após ok, tá na recuperação e estou com receio, o que, que eu vou fazer? A morfina é o arroz com feijão do dia a dia. Se eu tiver habilidade e familiaridade com a metadona, aí sem nenhum problema também usar. Mas na dúvida, a morfina é nosso arroz com feijão.
1: Rô, eu ainda tenho um monte de pergunta aqui, mas infelizmente não vai dar pra gente continuar, que a gente tem que terminar no horário, né, doutor Marcelo? O doutor Marcelo é da diretoria, senão ele vai cortar meu pescoço e o seu também, porque eu tô adorando <risos> as perguntas, e como falei, dá pra gente ficar aqui até amanhã, até alguém comentou aqui, se a gente for responder tudo, a gente não vai A gente, vai a gente
2: marca outro webinar depois. Né? É,
1: eu acho assim, é, Marcelo, eu acho que a gente pode tentar marcar outro webinar, eu achei muito interessante. Rô, você vê que a aula foi boa quando as pessoas fazem muitas perguntas. É muito interessante. Né? Mas
2: são parentes, assim, né? Ti? Quando a gente, quando a gente comentou do que falar, eu até pedi para falar de metadona, porque é uma coisa que a gente vê no dia a dia, a, a importância de saber lidar com isso. E eu espero ter, ter passado para vocês o quanto é válido saber usar a metadona, mas também o quanto a gente tem que usar em situações específicas e quanto a gente tem que Avaliar o paciente, como eu disse, do operatório como um todo. Não é, a ah, vou usar a metadona e tá tudo bem. Não, avalia o paciente, avalia a cirurgia, avalia potencial lógico cirúrgico, avalia a reação inflamatória. E aí eu acho, que, eu acho que tudo fica válido. Até a doutora Maria José Ai, <risos> né, gente? Que vergonha.
1: <risos> que chique.
2: É? Tô chique demais.
1: Pessoal, super obrigado. Eu vou pedir pro Marcelo encerrar
0: aqui com a gente. <risos>
2: Obrigada favor, a todo bom. mundo, gente. Obrigada Obrigado,
0: mesmo. Pessoal. Obrigado, Roberto. Obrigado, Thiago. O Tiago está morando lá Não na Almeida.
2: Está
0: é. fazendo lá a parte do doutorado dele lá. Então, ele está a tá cinco horas, seis horas de diferença, Tiago? Cinco horas aqui. Agora são duas horas da manhã. São Duas da manhã. É. E é, também agradecer a parceria com a APM, né, que, que a gente agora está, a Saesp a APM, fazendo esse, esse webinar. E transmitindo via o YouTube, então agradecer a PM pela parceria e a vocês que estão aí junto conosco, acompanhando e firmes na SAESP, todos somos juntos, né? somos mais, não, somos juntos, <risos> estamos juntos aí.
2: Obrigada, um gente, a todos. obrigada, obrigada a todo mundo que assistiu aí, obrigada, Thiago. obrigada, obrigada Marcela, obrigada, SAESP, a PM, todo mundo. Um beijo, boa noite. Ah,
1: beijo.